0: Сейчас что мы с вами делаем? Мы исполняем текст, исполняем партитуру Платона, пытаемся ее оживить. Вот те силы, те линии рассуждений, которые есть в диалоге, мы их вытаскиваем из текста и пытаемся тут обсуждать. Это и есть дело нас, наших как интерпретаторов текста, как людей, которые обсуждают текст. Еще один важный, я так настраиваю вас на еще, один, еще одно занятие. Я говорил это в прошлом году по поводу диалога Евтифрон. Мы читали диалог Евтифрон в прошлом году, есть запись, что такая работа совместная с текстом дает вам представление о своеобразную модель работы с философскими текстами вообще. У нас здесь большая группа. Более эффективно это делать в маленьких группах, чтобы... Участники группы больше и больше говорили, больше чувствовали свой голос, больше проговаривали. Поскольку вас сегодня много, поэтому вы можете отдельные реплики, отдельные какие-то тезисы. Желательно, чтобы вы говорили больше меня. Так вот, у нас нет сейчас здесь в аудитории этой, этой возможности, но зато вы видите и чувствуете, как это читать такой текст, что с ним нужно делать, как его нужно анализировать. Мы разыгрываем эту модель работы с любым текстом философским, оригинальным. Это очень важное знание. Мы не просто здесь с вами проводим такой вот экшен, а учимся читать. И когда вы возьмете в руки другие диалоги или другие философские тексты, у вас будет в памяти наш сегодняшний семинар совместное чтение. Вы будете знать, как это делается. И может быть, Найдете своих друзей, близких или сродных вам по духу людей, закроете их вместе с вами в какой-то комнате, в каком-то, может быть, уголке сада и будете с ними делать то же, что сейчас мы делаем здесь, продолжая тем самым работу мышления, продолжая вот это исполнение философской мысли. Мы с вами исполняем философские мысли сейчас. Сократ хочет объяснить Алкивиаду, что политика – это знание. То, чего нет у наших современных политиков. Для нас политика – это техне, это менеджмент. Я подберу знатоков, экспертов, и эксперты решат, а я должен вдохновлять, объединять, быть символом нации и так далее. А Платон говорит, нам символ нации не подходит. Политика это знание. Это знание связано с соединением многообразия в целостность, понимание того, как можно соединить много направлений в одной целостной жизни сообщества. Я поняла, почему Аристотель считает, что, что
1: справедливость самое важное это добредетие. И как политика важнее всего быть добродетельным, а потом уже накладываются разные знания. Почему Аристотель не согласен с Платоном? Или я просто
0: неправильно услышала. Потому ну, что Аристотель? они, они, они да, потому что он более
1: практик, э, практик или этот... знать и выполнять, что оно несовместимо. Но почему Аристотель не каминах в знать это делать?
0: ты знаешь действительно, я тоже этот вопрос хотела задать. А то, что я упомянул о несогласии а Аристотеля с Платоном? Нет, как раз в Никомаховой этике, но это мы сейчас, не читали люди Никомахову этику большинство, но если так вот говорить, как бы вдвоем, но в присутствии свидетелей. В Никомаховой этике Аристотель критикует Платона. И в литературе, в учебниках, в исследованиях вот этот шаблон всегда проходит. В чем он состоит, этот шаблон? Ведь Аристотель всегда создает образ Платона, который удобно критиковать. Не потому, что он такой злой, или своенравный, или недалекий, а потому, что он создает вот такой образ платоновской философии. И в этом образе платоновской философии он усматривает понимание этики. Во-первых, он считает, что у Платона нет этики как таковой, как науки. И он считает, что Платон не прав, отождествляя знания и действия. Человек, просто зная, что хорошо, не обязательно будет делать хорошо, говорит Аристотель. Я так вот очень просто это говорю сейчас. Для, Для Платона, думает Аристотель, если Мария знает, что такое, где добро, она всегда будет делать добро. Зло человек делает по незнанию. Тот, кто знает, что такое подлинное добро, никогда не будет делать зло. Вот так вот Аристотель представляет Платона. Отсюда, говорит он, недостаток, потому что Платон не учитывает момент намерения действия и эмоциональных составляющих действия. Поэтому Аристотель изобретает слово про айресис, которое Ханна Арента в двухтомнике потом обыргивает. Про айресис как намерение, цель, направленность действия, как то, что связано с желанием делать добро. Одно дело, что я знаю, в чем добро, а другое дело, я хочу делать добро. И связь между знаю и хочу непрямая, не необходимая. Не говорю сейчас страшные вещи, Условно говоря, аморальный человек может прекрасно знать, в чем моральность поступков. Прекрасно знать, что есть справедливость. При этом он может поступать прямо противоположным образом. По Платону это невозможно. По Аристотелю это чаще всего так и происходит. Он может в отношении
2: той самой политики. то, о чем говорит Сократ, это действенная политика. Такая политика, никогда не работала о а том что я сначала узнаю что такое благо а потом пойдет в политику а обычно так, так все заняты внезапно
0: что когда рюклу, длитель, а я на верху решаю то я на верху доберусь то что-нибудь уже буду знать но Аристотель изобретает такой образ да
2: Аристотель Аристотель, а а Аристотель
0: так это опишет, описывает поэтому некоторые говорят что Аристотель больше прагматик больше реалист но все хода Ари... платоновские даже читая этот диалог я постоянно ловлю себя на мысли что Аристотель платоник он берет все эти схемы все эти примеры только по-разному их расписывает. Он всегда, вот все, Платон полностью присутствует. не Никомаховой этики в политике, в других трактатах. Ну что, еще озарение может кто-то поделиться? Не держите в себе.
2: Очень интересно соответствие внешней формы внутренних узоров постоянно. То есть внутренний раз причинено внешнему. Как мы видим, что внешняя форма диалога такова, что она идет от... И, и снаружи, внутрь, и в каждом отдельном регионе мы всегда видим развитие именно этой идеи. Берет внешне, берет
0: муки, берет внешне, берет Я на третьей-четвертой лекции этого курса как раз говорил о платоновском повороте. Платоновский поворот состоит в том, что путь к объективности пролегает через глубины нашего духа. Это до современной философии распространено. Мы противопоставляем и считаем, что объективное знание — это знание без субъекта. Естественно, науки сегодня предлагают нам без бессубъектное знание. А Платон говорит, такого знания нет. Объективное знание создает наш дух. И поэтому, чтобы прорваться к закономерностям внешнего мира, мы должны сделать шаг внутрь, поскольку именно дух — это доступ к фундаментальным структурам реальности. Я говорил об этом на третьей-четвертой лекции. Потому что сам по себе физический мир не свидетельствует о своих фундаментальных структурах. Они скрыты. Как говорит Гераклит, природа любит прятаться, или природа любит таиться. Мы не видим, каков мир, если смотрим ему в лицо непосредственно. Мир сбрасывает свое покрывало только если мы подходим к нему, Через посредство, посредством нашего духа. Это открытие Платона. Потому что наша душа сродни идеям, Эйдосом, Поскольку между нашей душой, которая сама есть эйдос, есть непосредственная связь с эйдосами, то, то есть объективными смыслами. И объективные смыслы материалистически понять нельзя. Это четвертое доказательство бессмертия души, вот в Федоне. Когда что в юности я занимался исследованием, что есть кости, как, вот, что такое тело а теперь я решил убежать в Логосы. Это бегство в Логосы, это как раз платоновский поворот к духу. И завершая тут э, увертюру к Хоппере «Гибель богов», э, этот путь к духу не Платоники отчетливо увидели в диалоге, постоянное возвращение вовнутрь, и стали использовать диалог как вступление ко всем диалогам Платонов. Их систематики диалогов, Алкевиат-1 начинает путь платоновской философии. Они считают это введением или пропедевтикой платонизму. Поскольку именно этот диалог опробирует, извините, вот эту процедуру обращения вовнутрь. А не платоники, их схема обращения вовнутрь, которую они усилили, проходит потом через всю раннее средневековье. Таков путь Августина, когда он с Моникой перед ее смертью, что мы пересмотрели все, увидели солнце, звезды на небе, и потом вошли в себя и быстрой мыслью прикоснулись к глубинам нашего духа, откуда говоришь там «ты, Господи», и так далее, откуда в вечность, и, и так далее, и так далее. То есть обращение вовнутрь. Чтобы понять луну, звезды, этот мир, нужно вначале прийти в себя, обратиться внутрь себя, а затем изнутри своего духа, и мы вышли из себя, то есть трансцендировать душевное состояние, чтобы прорваться к этим духовным основам. Интересно, что для христианских авторов это имело не только не платоническую параллель, как у отцов восточных, как у Августина, но это было также оборот в Евангелии, в притче о блудном сыне. В притче о блудном сыне используется этот также оборот, когда сын, я забыл, как это по-русски, марно-травный, вот, вот. Ну, плохой сын, плохой. Плохой, нехороший, а плохой. Расточительный. 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 Да, может, еще есть какое-то слово. Когда он покинул дом отца, сын покинул дом отца, ушел в чужие земли, то есть стал странствовать, ушел из отчего дома и стал э, жить у чужих людей. Потом будет судьба Израиля в Европе многие столетия. Когда он ощутил свое падение, и там есть такой оборот, и придя в себя, помните этот оборот евангельский, и придя в себя, то есть очнувшись, войдя внутрь себя, он сказал себе, что вернусь я к отцу, попрошу у него прощения и так далее. Это возврат, Вот вспомнил, блудный сын, блудный сын. Этот возврат блудного сына начинается с осознания своего состояния. И придя в себя, он это осознал и возвращается к отцу, возвращается в отчизну. Тот документ, который вы читаете, там рефреном проходит, что Родина в опасности. Наша европейская родина в опасности. Европа в величайшей опасности. Мы должны вернуть себе нашу родину. Эти интеллектуалы бьют тревогу, что Европа, мы теряем свою чизу, мы теряем Европу, поэтому ее нужно спасать, и все к нам присоединяйтесь. Ну что ж, двигаемся дальше. Вот этот путь внутрь, мы сейчас особо обозначили, обращение внутрь себя, которое проходит через весь этот диалог. То есть постоянное... Извне вовнутрь. Мы остановились на важном моменте. На каком? Кто нам подскажет? Поиск, поиск знания, которое нужно политику, которое обосновывает претензии на власть. И что же? Как развивается сюжет? К чему они приходят? Вот они ищут, начинается поиск этих понятий и... Каков итог этих поисков? К чему они приходят в этом разговоре? Это и является третий, даже четвертый уже шаг. Поиск подлинного знания. Если, если на третьем шаге Алкевиат осознал свое невежество, то естественным образом искать теперь... В чем же знание? Вот здесь вот одно из свойств знаний по Платону. Знание отлично от мнения потому что его можно обосновать. И второе, говорил вам на лекции, то, что можно передать другому. Здесь уже Платон хитрым образом в шутках, в иронии обыгрывает главное свойство знания. Те люди, которые творцы, поэты, там, не знаю, композитор, какие-то люди, в творящие, они не могут передать знания. Свойство знания — транслировать себя. Тот, кто знает, может передать. Так... Но к чему приходит эта часть разговора? Он там рассказывает историю, которую мы пропускаем. Он, это история миф о воспитании Вельмош. Для чего, как вы думаете, эта история приплетена? О спартанцах, о персидских. Да. Да, да, Отлично. Да.
2: Они там что есть человек, А,
0: человек, это, это позже. Это позже чуть-чуть. Потому
1: что перед этим э, Активат говорит, что зачем чему-то учиться, если э, политики ничего не знают, они невежественные. И когда он говорит, что, ему отличается Сократ, э, что, э, если, например, спартанцы, перцы, они имеют хорошее воспитание, они богаты, то единственная надежда Эллина — это могут быть лишь приезжание и мудрость. Только они
3: настоящие мудрости Эллина.
0: Вот В вашем ответе сразу два очень важных поворота разговора. На самом деле они это знание не нашли. Потому что Сократ сломал все схемы рассуждения Алкивиада. Так или нет? Он запутал, запудрил ему, полностью его сбил с пути. И Алкивиад тогда, как любой молодой человек, сказал, слушай, а зачем мне это вообще нужно? Все это так сложно. Или, Ты знаешь, вот посмотри, разве политики вокруг меня, они знают что-то? Мне не обязательно знать, чтобы управлять. Вот этот вот как раз сюжет. И тогда Платон использует не аргумент, это частый платоновский эм, поворот, аргумент исчерпан, тогда вводится миф. А ты не хочешь ничего знать? Тогда ты должен понимать, что у тебя претензии ничтожные, у тебя шансов мало. Потому что вот этих спартанцев, этих персидских э, наследников престола натаскивают с детства. Они обучаются. Там, не знаю, к царям никого не подпускают, охраняют женщин спартанских, чтобы царей родить. А с персами вообще ужас. Он создает такую картину, если бы я говорил своим студентам университета Шевченко, и говорю, вот вы не хотите, та да, ну, а, да зачем, и так поставят зачет экзамен. Он сказал, а вот, а вот студенты Гарварда, а вот студенты Оксфорда, вы, вы что, хотите в этом мире что-то создавать? Вы смотрите, какой контекст. Это себя был Платоном, так бы примерно. Хотя это не возумело бы никакого воздействия, но ход тот же. Ход тот же. Это
2: делает, чтобы от киро-отсанского отмолвился
0: Да. Да, и что же?
2: И перепрежни к тому, что справедливость, возможно, через самопознание. Да. Да, а перепрежни к Дельфу, познай себя.
0: Вот это и есть. Вот от этого мифа, от этого рассказов Сократа, в сложной ситуации, и сам Сократ завершает эту свою речь. 124 б. Послушай же, милый, меня и того, что начертано в Дельфах. Познай самого себя. Как у Соловьева?
4: Нет, мой милый, послушай меня и в эльфийской надписи, познай самого себя, а также... Нам придется, что нам придется иметь дело как раз с этими противниками. Mm-hmm. Все же не с теми, о которых ты думаешь, и что мы возьмем вверх над ними только при большом старании и с помощью искусства.
0: Вот, вот еще одно из вот техны Здесь вот один из моментов техны. А вот дальше Алкивиад говорит. Интересно, что Соловьев перевал. А вы смотрите за текстами Шейман тапштейн Пожалуйста. Алкивиад что отвечает?
4: Если же у тебя не будет ни того, ни другого, то не будешь ты и знаменит между эллинами и варварами. Чего, мне кажется, ты желаешь так страстно, как никто другой ничего другого не желает?
0: Mm-hmm. Алкивиат, что отвечает?
4: Алкивиат, но какую же тут надо приложить работу с Можешь объяснить? Ведь
0: совсем похоже на то, что ты сказал правду. Еще раз до этого. Но в чем... Да, это важно. Но какую же тут надо приложить заботу Сократ? Можешь ты объяснить? Mm-hmm. Это совсем похоже на то, что ты сказал правду. Вот, вот это ключевое слово, от которого начинается разговор. Эпимелея. Это слово, которое здесь употребляется. Которое Соловьёв переводит как «забота». Вот что нужно проявить заботу о себе, к чему и призывает надпись в Дельфах. Знай себя, это значит заботься о себе, проявляй заботу о себе самом. А, этот перевод, который у большинства, прилежание. Очень неудачный ход шеймонт При Прилежание, это что-то со школьного словаря первоклассников.
2: Что?
0: что у вас? В
3: чем же должен состоять?
0: А это у вас что? Это вот третий перевод. Надо будет смотреть, кто это. Старание. Карпов. Карпов. О, это еще старый перевод.
3: Старание. Опять-таки, какой из этих
0: переводов наиболее близок? А сейчас будем думать. Вот сейчас мы вошли в лабораторию греческого оригинала и трех версий, видите, как... да. почему хорошо, когда много переводов. Вот пока это еще будущее украинского плотноведения. У нас очень мало переводов на украинский, они в единственном экземпляре. И Их переводили в основном филологи, почему я вам не давал. Филолог, который больше думает о красоте слога и пока еще не думает о философских смыслах. Приятно диалог читать как литературное произведение, например, федон или «Государство». Но литература — это первый шаг. Даже здесь мы видим... На русский язык Платона переводит уже 300 лет. Створение Велимудрого Платона еще. Но при этом переводы 20 века, а Соловьев — это конец 19 века, забота, прилежание или старание. И если речь идет о том, что здесь речь идет о заботе о себе, то прилежание о себе уже не употребляется. Видно, что неудачно избранный оборот, его нельзя в конструкцию употреблять. Стараться о себе тоже неудачный оборот. Как можно стараться о себе?
2: Удели внимание на современные привести. Или иметь труд. Удели внимание о себе.
0: Трудиться над собой, работать над собой. Когда мы говорим о природе русского языка, работать над собой.
3: Почему же должна состоять моя работа над собой? Действительно, это логично. Да.
0: Так можно говорить, в чем же моя работа? Но ну, слово "работа" нас пугает, студенты не будут читать этот
2: Саморазливайся.
0: Но в литературу и в переводах забота о себе вошла, потому что здесь греческое слово говорит об элементе терапии, о элементе исцеления. Когда заботишься о себе, идет параллель с телом Алкивиада прекрасным юношеским, а атлет заботится о своем теле, он не работает над своим телом.
2: Но и тоже.
0: Работает тоже, конечно. Но вот забота о своем, забота о себе. Забота о своем теле. А здесь забота о своем духе.
2: Забота немного менее пассивно, чем работа. Хотя, знаете, слова похожи. Работа, забота. Ну, конечно.
0: Но сейчас я просто это привел для того, чтобы, оказывается, у нас три разных перевода, чтобы вы видели. А как по-украински перевести? Турбота про СЭБ. Раз, еще версия. Пиклувание про себя. Турбота, пиклувание, пиклуватыйся про себя. И еще варианты? Пиклуватый, турбуватися, пиклуватыйся про себя. Пиклувание. Турбота. Дело в том, что в других, вот мы читали, кто был в прошлом году, есть цифром, там была тоже оборот шейман апштейн Она почему-то там вдруг стала употреблять слово забота. «Забота о людях, забота о богах». Кто помнит этот сюжет Евтифрона? И там употребляется другое греческое слово «терапия». У Платона вот эти слова очень важны. Когда мы говорим «обращаемся внутрь себя», это не просто внешнее обращение внутрь. Если мы обращаем внимание на себя самих, мы начинаем себя исцелять, заботиться. Что значит «заботиться» о своем духе? Что значит «работать над собой»? Никто до Платона так не мыслит, и большинство наших современников так не мыслят, что нужно работать над собой, что самое главное занятие наше в этом мире – заниматься своим духом. В этом платоновский поворот, платоновская революция. Зачем собой заниматься? Ну понятно, там в зал люди ходят, фитнес, а духом как заниматься? И вот с этого момента начинается пятая часть разговора, когда как раз Сократ пытается объяснить, что же это за забота. И она связана с какими важными понятиями? Давайте предварим наш анализ. Что есть человек? Чему уделять внимание в нашей заботе? Когда мы говорим об эпимелия, сразу встает вопрос, на что направлена эта забота? Кто такие эти мы, которые должны заботиться о себе? И тогда возникает сразу, какие три понятия, Дух. на что направлено? Душа, тело, тело, тело. и целое, оос, состоящее из духа и тела. И Сократ, как бы по рубрикам, три. 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 три Душа, тело и то, что, что составлено из духа и тела, целое из духа и тела. И что? Каков, какова логика разбора этих альтернатив? Что, что настоящий человек — это душа? Да, что ответ на вопрос, это что человек — душа. Но как он подводит к этому? Это лично,
2: а, ну, Там, она, да. души, она...
0: Есть, есть, есть. Еще, еще так, пожалуйста.
1: Она как говорит о том, что душа, управляет телом, то есть пользуется им, а вместе они управлять не могут.
0: Поэтому управляет душа, Угу. То есть речь идет о том, кто архонт, потому что там употребляется по-гречески глагол, связанный с архе. А по-латыни, где принцип человек? Что? Ну, ну, принцип? Глав. Что главенствует? Что главенствует? Он спрашивает, что главенствует и что управляет? Потому что там русский перевод управляет, значит, кто является главным. Тело почему не является главным здесь в этом Пробью. Да. Ну это же правда? не пугайтесь интересоваться компьютером. Когда он э, имитировал сделкой бабочка
1: и не мог потом отличить себя от бабочки, то есть что я в виду, что я настоящий я, это не, не, не эта тема, даже не изобразил. Mm-hmm. Или, например, как у, у Георга Пауля э, с этим Гамбуртом, он вот это тоже параллель. Э, знаю, это, это,
0: ну и, хорошие нет? вот порождаем параллели. Это мы включаем мышление и сравнение. Это очень важно всегда. В данном случае он хочет сказать, что тело само по себе не может собой владеть. У тела нет ресурсов для самоуправления. Но опять же, если говорить о современной биологии или вообще естественной науке, это неприемлемый аргумент. А что? Непонятно. А что дух управляет? Что значит дух? Непонятно. Но это логика мышления Платона. Итак, тело не управляет, а вариант целое из тела и души. Принимается или отвергается? Да, да. Почему? На каком основании? Да. А в тексте что? Также. же? Процитируйте, пожалуйста. А, у вас все записано. Да. Назовите, пожалуйста, по если у вас есть. А нету, да, на полях. 130
3: сто
0: тридцать б, ищем. Угу. До этого, пожалуйста, до того, как процитируем, посмотрите сто двадцать девять а. Нашли все в тексте. Вооружились маркерами. И 128а, чтобы в тексте расставить акцент. Сократ говорит: Скажи же, что означает прилежно заботиться о себе? Вот как Шейман Томштейн вышла из сложной ситуации. 128а. 128а. Прилежно заботиться. А в греческом тексте тот же глагол. Один. Нету двух слов. Это она выходит из ситуации. Что у нас говорит Соловьев?
4: Что собой? О. Чего, доброго можем, э, чего доброго мы можем и ошибиться воображая, что занимаемся
0: собой, когда мы вовсе этим не занимаемся. То есть заниматься собой. Да, да. А тут, видите, прилежно да, заботиться.
3: Здесь Сейчас мы вернемся. Угу.
0: А тут в третий вариант Карпова.
3: Хорошо, что же значит заботиться о себе? Как бы нам по незаботливости о себе Иногда, забившись, не решит, будто заботимся.
0: Когда же это делает человек? Когда он заботится о себе, кто-то старается, старается о своем?
3: Есть...
0: Вот это о своем, это постоянно auto, то есть самость, то, что по-английски self, по немецки selbst, это благодаря Платону появились эти обороты. Самость, это рождение Запада, это изобретение Платона. Я, личность, самость. Мы открываем в себе нашу самость, self, обращаем на нее внимание. Это пришло через греческие обороты, посредством греческих оборотов. 128а, теперь 129а. Что же, Сократ говорит, можем ли мы знать, какое искусство нас улучшает, техноя опять? если не знаем, что мы такое? Алкивиант, нет, не можем. Легко ли познать самого себя? Или наоборот, это трудно и доступно не всякому. То есть, трудно познать самого себя, Сократ, чуть ниже. Но Олки-Вят, легко ли это или нет? С нами происходит следующее: познав самих себя, мы одновременно познаем заботу, в которой нуждаемся. А без такого познания мы никогда этого не поймем. То есть только зная себя, мы поймем, что же с собой делать, что нам больше всего нужно. Читаем дальше. Истинно так, Сократ. Послушай же. Каким образом могли бы мы отыскать самое-само, то есть корень самости? Что говорит нам Владимир Сергеевич Соловьев? Здесь интересно, здесь, ну, с, с, чего, с чего мы начинаем? С Сократа,
4: Сократ, вот что я тебе скажу. Как бы нам найти самое-само, потому что тогда мы скоро бы нашли, что такое мы сами. Находясь же не в неледине относительно первого, мы не в состоянии найти и второй. А тебя правильно ты говоришь, Сократ. погоди немножко ради зерца.
0: С кем ты теперь разговариваешь? Не со мной или И дальше там идет сюжет, связанный с тем, что же такое я. И после этого, смотрите, какой идет логический поворот. Вы себе это рисуете, соберите все силы. Такого, как сегодня, больше никогда не произойдет. Самое главное событие в наших жизнях происходит именно сегодня. А завтра уже будет спад интеллектуальный, эмоциональный. Мы сейчас достигли пика нашей интеллектуальной жизни.
4: Печали. Что-что?
0: Пика, да. Мы пришли к самому главному. По крайней мере, события дня. События дня. Так вот. После сюжета, когда Сократ несколько раз, видите, 128а, 129а, возвращает тему, что знать себя связано с ответом на вопрос, какую же заботу нужно проявлять, как заботиться. После этого начинается шахматная партия в том, что такое это самость. И тогда вводится сюжет душа, тело и составленное из души и тела. Видите? Как бы подводит этот сюжет. Например, 129е. Значит, человек ⁇ это нечто отличное от своего собственного тела. Похоже, что да, но что такое человек? Еще ниже 130а. Сократ. Душа, тело и целое, состоящие из того и другого. Предполагается набор альтернатив. И после этого начинается исключение что душа и тело не может управлять самой собой. Так? И дальше никоим образом не могут управлять, оба вместе не могут управлять.
2: Вот это вот оба вместе, это же теорема Геделя о неполноте, по сути, в первом своем появлении.
0: Ну вы еще тут... Не может
2: самое себя управлять и себя же самого.
0: Только некоторые... Может так. Так вы хотите, чтобы мы совсем пика достигли интеллектуально? Хорошо, убыстряем. Но пока оставим геоды в стороне. Алкевят, это верно, Сократ. Но если ни тело, ни целое, состоящее из тела и души, не есть человек, остается, думаю я, либо считать его ничем, то есть человека, либо, если он все же является чем-то, заключить, что человек — это душа. Смотрите, это прообразы будущих острых аргументов, контраргументов. Здесь фактически математика. Есть варианты, или один, два, три, но это... Отбрасывается это, отбрасывается, остается это. Если это отвергнуть, тогда мы вообще ничто. Мы или ничто, или душа. Человек — это душа. Вот очень такая жесткая структура. И вот дальше, Ди, я заканчиваю, будем дальше обсуждать. Сократ, перед перед этим было сказано, что прежде всего надо рассмотреть самое само. Теперь же вместо самого самого как такового мы рассматриваем каждую самость что она собой представляет. Нашли? И, быть может, этого нам будет довольно. Мы ведь отметили, что в нас нет ничего главнее души. Вот этот принцип. Разумеется, нет. Значит, говорит Сократ, правильным будет считать, что когда мы общаемся друг с другом и пользуемся при этом речью в тексте Логос, эта душа говорит с душой. Как, такие же у вас переводы?
4: Да,
2: да. чуть-чуть. А может, быть, заменить душу на разум?
0: А у него и было это разум. <coughs> Основание души — это нос, сознание, ум. Что я что это не об... навевало религиозных мотивов. Нет, вообще. нет, Сраван. я об этом говорил на предыдущих лекциях. Мы охранены от этого. Когда он говорит «псюхе», но в текстах Платона главное в «псюхе», в душе — это дух, нос или сознание, разум, да? Вот эта вещь. Душа говорит с душой. То есть тогда получается, что весь весь диалог, весь разговор — это и есть забота Сократа о Алкивиаде. Сократ как терапевт пытается душу Алкивиада излечить от невежества вначале, а потом направить ее на правильный путь. То есть Сократ заботится о самости Алкивиада, потому что там корень, там главный в Алкивиаде. И в конце концов мы приходим к последнему шагу, который можно назвать так. Впервые в истории человечества Платон объясняет, что такое самопознание, с помощью ряда метафор, и говорит, что же такое Рефлексия, саморефлексия. Итак, куда приходит диалог? Какая тема важная, последняя, начинается?
2: Несчастье сделает лишь
0: рассудительное. Да, счастье. Да. Так. Да. Счастье. С а, чем это связано?
2: Обрести добродетельно. Через раз. Да, через раз. Мы только тогда обрели
0: другим. Мы их рассудили, по-настоящему. А то есть для этого Алкевиат должен владеть собой, обладать собой. Он должен иметь самообладание, знать себя. Чтобы учить других, чтобы предлагать некие знания, нужно самого главное знать себя. Учитель не может учить, не зная самого себя. Науки невозможны без знания самого себя. Иначе я функция науки. Я Википедия ходячий. Мои знания внешние. Я транслирую то, в чем я сам не разбираюсь. Чтобы знания были живыми и подлинными, они должны быть срощены, соединены с центром того, кто учит, того, кто дает эти знания. Поэтому знания имеют органическую, живую природу. Знание это живое. Знание это не мертвые блоки информации. Знание это жизнь, потому что она связана с глубинами нашего я если подлинное знание, оно связано с нашим духом. Оно рождается в духе каждого из нас. И оно может оживить других, может зажечь других, если оно воспламеняется на самих, если оно живое в нас самих. Иначе знания нет. Иначе я пересказываю чьи-то мертвые мысли.
2: Давал всех налево, направо, уехал туда, там продал, там продал.
0: Время, У Платона есть эти сюжеты в ряде диалогов. И сам Алкивят сознается, что как только он вдали от Сократа, он опять становится тем, кто нехорошим человеком. Это зависимость ученика от учителя. Я на, это Фиак, апокрифический диалог об этом говорит. Я в прошлом году цитировал Фиак или Теак. Он говорит, что когда я вижу Сократа, нахожусь с ним в одной комнате, а еще лучше, когда я держу его за руку, прикасаюсь к его телу, я становлюсь лучше. Или даже... Когда я ухожу, когда далеко от меня, его не вижу, я опять э, срываюсь, и становлюсь плохим. То есть это очень разная вещь. Это сила ученика. Ученик может без учителя потом, или есть ученики, которые привязаны и не могут без постоянной поддержки и помощи учителя. Например, как вот психоаналитик, он сопровождает своего пациента. Пациент нуждается в психоаналитике. Давайте спроецируем это на психоаналитику. Из сократовских разговоров психоаналитика родилась. Это значит, что алкивиат такой пациент, который все время нуждается в психоаналитике. И как только он не может на прием прийти, не может в кабинет найти свою психоаналитика, у него начинаются те же проблемы.
4: Хроник.
3: Ну, но не
0: всегда, но это очень длительный период, правда? Это иногда может быть годами, правда? То есть это очень длительный процесс. Кто-то не доживет до процесса исцеления. Да, или я, или я сел, или, или шах, как там было
3: сказано. Но проверить тут.
0: А вот теперь мы начинаем обвинять Сократа. но ну, не всех, а Платона он создал так Перешел границы э,
3: пациент, э, mm-hmm. а, точнее, э, терапевт-пациент. Терапев, терапев. Ну Перешел вот теперь,
0: границей. наконец, пошли обвинения в адрес Сократа. Что-что?
1: Апология Сократа, что, что? Апология
0: Сократов, что Ну не, нет времени, дома разберемся с апологией. Сейчас мы выходим на важный... Возникает метафора самопознания. Сократ говорит, каким же образом мы все это яснее познаем? Ведь познав это, мы, очевидно, познаем себя самих. Но во имя богов постигли ли мы значение прекрасной дельфийской надписи? Возникает этот вопрос. И вот после этого Алкивят говорит, что он не понимает, о чем идет речь. И возникает метафора зеркала. Это типичный платоновский ход. Чтобы знать себя, это я... Это мое самопознание. Я должен увидеть себя как бы со стороны, посмотреть на себя. Чтобы познать себя, я должен посмотреть на себя. Алкеват говорит, я не понял, что ты хочешь сказать. Тогда он приводит пример зрения. Видящий должен видеть свое отражение в лучшей части глаза, зрачок. Вот зрачок на намек на лучшую часть души. Лучшая часть души — это разум. Как зрачок — лучшая часть глаза. Да? И благо... Или зеркало. Вы говорите «часть»,
2: значит, душа
0: составная. Да, он говорит о частях души очень часто. Части души. Это целое учение Платона. Зеркало, которое позволяет мне видеть себя... Если метафора зрения понятна, я вижу себя в глазах другого человека или в зеркале, то как работает эта аналогия на мышлении? Последний вопрос, который нам стоит разобрать. Каким должно быть то зеркало, в котором мы увидим свой дух? Свое лицо мы видим в зеркале. А в каком зеркале мы видим свой дух? Другие
4: глаза.
0: И ассамблец божества — это вот тот метафору, который используют. А
3: здесь применим вопрос, как в теоретической всегда находится зеркало, что пациент. Это то же другой глаз. Вода, всегда, всегда. Вода. всегда. Это, это законно, вода, то есть, Будет группа из пяти человек, из 10 десяти всегда увидишь зеркало, всегда.
0: Ну, вряд ли об этом знал Платон, но это интересная, интересная аналогия, и стоит обсудить потом. Но я сейчас спрашиваю более прямо. Что?
2: Мы познаем.
0: Себя самому или свой образ? Нет, мы познаем свой дух, свое, свое я, свою самость. Вот это вот э, свою самость или свой, свою душу. Но она отражается в, глаза в другого, как
1: некий образ. Как да, некий образ.
0: но это зрительная аналогия. А, а ее приводит Платон для того, чтобы Алкивиада подвести к другому зеркалу, уже не телесному. Ведь дух наш не является телесным. Мой вопрос в том... Что это за зеркало, в котором мы можем увидеть свой дух? Свое лицо мы можем увидеть в телесном зеркале. Через
3: дух
0: Рассудительность. Рассудительность. Еще. Мудрость. Мудрость. Ясный блеск Божества. Видите это в тексте? Ясный блеск Божества. Мудрость. София. Кстати, вот этот в треугольных скобочках. Этот фрагмент у Евсевия Кисарийского, в примечании сказано, был найден, препарацию Евангелика. Фрагмент, который дошел благодаря христианскому автору. Отсюда а этот... То, а?
2: А речь речи, о речи, речи чтобы Боже, то, душу, душу, с душой, это и есть церковь.
0: Совершенно
3: верно. Так,
0: и что это? Ну, давайте подкладываем. Да, и что это? То есть в логосах мы можем видеть свой дух, что это значит? Учимся концентрированно долго мыслить. Вы уже устали? Соберите последние силы для того, чтобы совершить последний бросок. В логосах дух видит сам себя. Что это значит?
3: Вообще это называется разы отождествление. Посмотрение себя со стороны. Подъездить себе в третью позицию.
0: Ну это понятно. Так же, как и в зрении. Это, но это, 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 это наоборот сложнее. И это немножко далеко от мысли Платона. Мы уже сказали, что в речах, в логосах мы видим свой дух. Но что это значит? Это божественное знание и есть по Платону умение обращаться с эйдосами, умение обращаться с тем, что дух может найти как вечные, неизменные стабильные, прозрачные, светоносные структуры. Это и есть задача философии. Он хочет сказать, что философия дает нам нас самих. Философское мышление открывает наш дух.
3: Там же проводится аналогия, сравнение оно с пользой. Вот именно что это лучшая часть души это божественная часть. Божественная. То есть это получается такой хаз, который соединяет душу с божественной.
0: А божественное — это и есть эйдосы, поскольку он понимает эйдосы как части божественной структуры, объективного мирового смысла. И в этом смысле мы видим в эйдосах отражение своей души, потому что она световидна, она сродни эйдаса Только познавая, вот в Федоне этот сюжет хорошо описан. Начало Федона что когда душа отвлекается от чувственности и сосредотачивается на том, что неизменно и вечно, она познает подобное ей, сродни то, что сродни ей. Душа видит себя в зеркале эйдосов, в зеркале философского знания, в зеркале того, что называют диалектикой, работой с логосами. Знать о себе можно с помощью логосов. Психотерапевты тоже работают с логосами, но они более приземлены. Логосы как разговоры, как речи. А для Платона, для, для Платона эти логосы еще вне нас существуют, они объективны. Мы смотримся в то, что никогда неизменно. отражение.
2: Не только мы можем логосы найти потому что они содержатся но и душу свою ищем через внешнее Совершенно верно.
0: Потому что наша... Часть души эмоционально изменчива, но чтобы эту изменчивость преодолеть и узнать себя, ту божественную часть в нас, мы должны быть направлены на божественное вне нас, то есть на мир идей, на то, что для Платона объективно, неизменно. А Фидон был
4: бы написан раньше, чем раньше?
0: Фидон позже, Фидон более зрелый диалог. Но там
4: говорится о том, что
1: включить ну, чувственное
0: восприятие. Ну, совершенно верно, потому что идеи не чувственные. Идеи даются только с помощью мышления. Получается, что только в сознании мы даны самим себе, включая сознание, работу с логосами, работу с идеями.
2: Крайне важное наблюдение, что что часто патонизм, то есть, как я сейчас во мне начну что-то искать, я от этого стану мудрее. Да, Сначала там нужно душу найти.
0: И там увидим это соответственно.
2: А потом уже через такую рекурсию постоянно начинается развитие.
1: Так а логосы
0: — это общая знаминация между моей душой и познанием эгос. Логосы, вот тут как речи переведено, но логосы — это образы идей. Вот в Фидоне, когда намечается бегство в лого, и он говорит, что мы не можем видеть идеи, моя душа убегает, чтобы увидеть истину бытия, как он там, русский перевод, — Но поскольку наше зрение души не привыкло видеть прямо, то мы должны видеть эйдосы в неких отражениях. И отражение в тексте подается как логосы. Логосы как отражение эйдосов, логосы как отражение идей. То есть в речах философских отражается объективная истина. Но сами философские речи сами не являются эйдосами. Они Скажем, ток, по которым проходят, или линии, по которым эйдосы проходят. И потом у отцов церкви, сейчас я не буду усложнять, но вот у Максима Исповедника, у такого продвинутого неоплатонизма христианского, не будут эти сочетания, логосы эйдосов. Этот
1: приход некая аксиома, которую полагает Платон,
0: он не доказывает? Да? Нет, это он логос. это показывает в ситуациях разговоров, в ситуациях диалогов. Мы можем что-то знать, только разыгрывая ситуации беседы философской. Философская беседа открывает нам нас самих. Вне философии мы себя… Видите, здесь такой аристократический налет. Философия — это единственный ключ или путь человека к своему «я». Вне философии нет моего «я». Вне философии я не стану для себя понятным и видимым. Это Роль философии, философия дарует человеку его самого, философия дает ему его подлинное «я». Поэтому философия так жизненно важна по Платону. Поэтому она терапия души. Без философии нас нет. Получается, что Платон призывает, что все мы занимались философией.
4: Здесь затем мы
1: поняли, что надо о душе именно на нее обращать внимание. Да. Это ясно говорить Алкидиад. Ну а заботу о наших телах и имуществе следует представить другим.
0: Так еще что-то наоборот? Немножко... Другие
1: тогда будут заботиться о имуществе, о томаске, а, а душа не должны. А, а мы будем заботиться о душе. Я так это буквально понимаю.
0: Нет, это всегда, всегда момент толкования. Сейчас мы оставим это в стороне. Тогда нужно прояснять, я как платоновец должен прояснять кому это другим, кто эти другие. Это очень сложные пласты понимания. Сейчас не об этом речь. Я хочу, чтобы мы закончили на вот этом важном фокусе. Понятно, что все равно Лакевиат потом не услышал этих э, наставлений. Он не стал заботиться о себе. Опять это ранние диалоги, не заканчиваются опориями, ничем. Фактически терапия не состоялась. Мы это видим, вот Владимир сказал, получается, что Сократ... Не попал в цель Сократу, не удалось исцелить душу. Но он ему показывал пути терапии. Вот в этом трагедия Алкивиада. И трагичность в чем-то это в разговора. Он его подвел к решению, Алкивиад ускользнул от нее. Не вышел исцеленным. Нормально? Не все занимающиеся философией исцеляются. Правда? Много у нас Алкивиадов, правда ведь?
4: Так это современный навык получается.
1: Но он подталкивает ребенка, друг а он
3: выбирается. Выбирается. Mm-hmm. Да, выбирается. А смотрите, тут а, вообще. По а я в этом вижу терапевта, который It's показывает. Это
0: хорошо, его. это возможности mm-hmm. интерпретации. Да? Завершаем. Минуточкой и завершаем. Mm-hmm. Да, пожалуйста.
3: Я просто вот думаю, пока длится разговор. Очень интересно, вот сам момент перехода человека обычного в это состояние диалога с душой. Здесь должен быть выброс колоссальной энергии, потому что, ну, даже если мы на физическом уровне представим, что такое там, преодолеть большое расстояние, выделяется очень много энергии. А что такое попасть из одного времени, где есть некоторые условия, там, время, допустим, ситуацию, когда времени нет? То есть здесь, ну, мне кажется, происходит этот выброс, который а, как, с этого взрыва вылетает. Диалог стоит, да, как производство. Ну, я провожу образ. Ну, я хорошо, говорить. хорошо,
0: да. Да, да, да.
3: Происходит производство знания. На мой взгляд, вообще ну, ситуация этого диалога и ситуация ну, этого диалога, да, это сам момент производства знаний. И здесь мне пришло в голову, что... По сути, знание как таковое, оно является вот современным словом, контекстуальным знанием. Так. Любое другое знание, которое не является в данном контексте, оно является вот незнанием. Получается так. Uh-huh. Потому что я себе Вы спросили, я задал себе вопрос, что ты знаешь? А что я знаю в данный момент? Как бы ничего. Потому что нет момента, чтобы оно. Ну, а вот,
0: ну. Это точка, с которой начинает Декарт в соседней утюре мой друг профессор Хама. Даже в этом ничего, сама себя постоянно опознает как производящее рассуждение. Она подтверждает свое присутствие как мыслящего я.
3: И здесь очень интересно. Я просто думаю, как его ставить, не ставить. Но здесь я уже одну ошибку допустил.
0: Ну, Не разоблачайте себя.
3: Целтон, Андия Утон. Да, ну когда вот он говорил, Эмпойда, одно знаю, да? Ходишь, что уден Ойда, знаю ничего. То есть знаю ничего. Ну это, наверное, все-таки. Ну
0: в прошлом году, когда я читал лекцию о Сократе, это седьмая лекция, я рекомендовал ее просмотреть, там этот сюжет подробно я разбираю, что значит ничего не знать и как понимать это изречение. Но сегодня я уже хочу, я вижу, что мы в состоянии готовности, то есть мы дошли до пункта, когда мы готовы к большим подвигам духовным, но уже келейно. Хочу сказать, что мы сегодня проделали большую работу, Видите, мы не готовы к длительному напряжению интеллектуальному. Почувствовали вы это? Нет. Кто-то почувствовал, кто-то нет. Но не всем было просто. Вот в идеале так мысль должна работать 7-8 часов интенсивного мышления. Хотя бы в два дня, хотя бы в три дня. А когда мы работаем так со смыслами, с текстами, ведем такие диалоги, в нас включается что-то, чего раньше мы не чувствовали себе. Вы видите, как порождаются эти понимания, разные нюансы. И те, кто читал диалог до этого, я уверен, увидели много новых нюансов. Если бы мы этот диалог обсуждали еще через год, бы, и была частью другая аудитория, вы бы увидели, как будут меняться акценты, к чему результат может быть совершенно другим. Но пока достаточно и того, что мы сделали. Это был живой опыт совместного чтения, как одна из частей обучения философии. Этого на сегодня достаточно.